0: Podcast Bad Cat Cousin äh? Bad Cat Cousy Podcast Folge 25 mit wieder eigentlich einer lebenden Legende und für mich wirklich aha Mensch, nicht nur ein Moment, wo ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der süchtiger ist nach dem, was er macht. Oder oh, es sieht der muss auch so ausflossen wie dich. wie so wie von mir, der Nico Brina. Herzlich willkommen. Merci vielmals, ciao, Kosei. Hi. Hi. Hast du schnell einen Ausblick gegeben, wer du bist und was
1: die Sucht ist? Fangen äh, wir da mit der Sucht an. Meine Sucht hat 88 Tasten, schwarze und weise, also sprich Klavier. Aha. Ich liebe es einfach auf den Tasten der Boogie-Boogie, der Rock'n'Roll, den Blues zu spielen. Mein Name ist Nico Brina. Ich bin jetzt in geboren, 1969. Ein also Seeländer. Jawohl.
0: 52 Jahre auf dieser Welt. Ist ja so, ja.
1: Und sich wirklich eure Leidenschaft verschrieben, kann man das so sagen? Definitiv. Also auch, ich angefangen hat alles mit dem, mit dem Rock'n'Roll. Da hat mich wirklich einfach Elvis Presley hat gepackt. Und Klavierspieler habe ich beim Nachbar entdeckt. Und ja, wir hatten sehr früh schon eine Rock'n'Roll-Band. Und Dann konnte ich einfach wirklich wirklich können, die Musik schon voll zelebrieren und genießen Aha. Ja, ich
0: kann mich so ein bisschen an die Geschichte erinnern. Aber was ich mich immer mal erinnere, sind an deine Shows. Schon als junger Gio sage ich jetzt mal. Ich, das ich bin ein Safner aufgewachsen. Oder? Und noch bei Biel, hat das Dörf erleben. leben? Und irgendwie habe ich das Gefühl, deine Energie, die du am Publikum transportierst, die wird noch gegen mehr. Das ist wahnsinnig. Die, die, die Präsenz, die Leidenschaft, die du die, die, die Figur Nick Brina gegen raus projizierst,
1: ist wahnsinnig. Das freut mich natürlich riesig. Und ja, also ich mache das nicht einmal bewusst. Ich gehe nicht auf die Bühne und sobald die die ersten zwei Akkorde spielen und die Bühne betritte, zieht jetzt meine wie eine Sorge. Ich kann gar nicht anders. Es ist immer der Akkord, die Bluesmusik, der Rock'n'Roll. Und ja, einfach Vollgas. Ich kann nicht anders das das steigert sich noch mit dem Publikum während des Konzert auf. Mm -hmm. Du gibst Gas, das Publikum fährt voll darauf ab, es führt ja, es führt mir wieder an, geben noch mehr Gas. Das wiederum überträgt sich auf das Publikum, das wieder noch mehr mitgeht. Und eigentlich tut sich das so richtig empor schaffen und am Schluss halt wirklich, ein, ja Hämmel immer pflatschnass, oder? Ganz klar. Ein Feuerwerk aus Boogie Woogie, yes. Blues and Rock and Roll.
0: Gehen wir ein durch deine Geschichte. Ich möchte gerne den Mönch Nico Brina lernen kennen. Du bist dabei auf die Welt gekommen. Ja. Und irgendein bist du in Kontakt gekommen mit Musik.
1: Wie war wie, wie das? Gewesen? Ist das von den Eltern her gekommen? Oder? Das war äh, eben beim Nachbarn. Die hatten ein Klavier. Gehabt. Und als ich das dort, irgendwie mal dort Besuch gesehen und das Klavier gesehen habe, bin ich gerade hergehockt. Ich davon zu spielen. Man hat das sofort gemerkt wow, dass das ging. ich Kind, als ich, ich neun früher sogar, früher, als ich neun entdeckt habe ich so mit sechs siebten, bei Und ich habe dann immer gefragt, wie kann zu Nachbarn rübergehen? ich will Klavier spielen und das war völlig in Ordnung, wenn wir hat mir auch ein paar Sachen gezeigt du wahnsinnig ist, ist er der auch in dieser äh, Musikrichtung richtig der, der, der Nachbar? Man, ich mich gar nicht mehr so besinnen, muss ich sagen. Das ist wirklich so lange her. Ich weiß nachher, auf jeden wo wir zügelt sind, das war Schnottwil, wo hm. ich das Klavier entdeckt habe in den Nachbarn. Wo wir nachher zügelt sind, Richtung Bio. also auf Brücke, um genau zu sein, habe ich wirklich einfach gesagt, oh, Mami, Mami, ich wette doch ein Klavier, ich will doch ein Klavier. Und die Mutter hat ja mitbekommen, dass ich immer zur Nachbarn ja. zu spiele. Und er dann hat ja, gesagt, also wir machen mal eins einfach ein bisschen. Vielleicht ist es ja nur noch ein Furt, ein neunjähriges Kind, man weiß ja nicht. Und es ist ja, eine es ist gut, und eine teure Anschaffung, so ein Klavier. Und dann hat die Mutter mal eins gemietet und hat das angefangen. Und ich habe wirklich immer gespielt auf dem Klavier. Ja. Das ist faszinierend. Ich kenne ja nicht mehr Menschen, die... Wo
0: seine Leidenschaft so schnell gefunden hat, oder? Egal, ob es im Sport ist, machst du meistens mehrere Disziplinen, bis du irgendwo mal bleibst hangen und sagst, das ist jetzt meine Sportart, oder wie der Musiker ist, ist, sind mehrere Instrumente im, im Spiel, und bei dir scheint einfach die weißen und schwarze
1: Tasten, die hat er einfach an. Absolut. Also es war nachher so, gewesen, dass ich Unrecht hatte, während fünf Monaten noch. Mhm. Und ich nach diesen fünf Monaten habe ich wirklich aufgehört mit dem Unterricht, weil das ist immer ein Mittwochnachmittag von Brücke auf Biel, du kennst es, du hast mit dem Bus hast du einfach eine halbe Stunde oder 40 Minuten, also ich ja, sicher 40 Minuten braucht bis ich beim, Klavier, beim Klavierlehrer zu Biel bin und dann wieder zurück mit dem Bus, also einfach den ganzen Nachmittag zu flöten in dem Sinn, also für eine Lektion geht es nicht. Und das Problem war dass am Mittwochnachmittag, Nachmittag, alle Schulkollegen hatten einfach frei, die sind draussen, die haben einfach gespielt mit dem Velo, haben geboilet und einfach, <lacht> einfach das Lustige kam miteinander und ich konnte nicht mitmachen. Mhm. Und das ist ein der Grund, also wirklich das ist der einzige Grund, dass ich dann auch aufgehört habe mit dem Unterricht. Ich habe für mich immer gespielt zu Hause, dann habe ich dann immer selber weitergespielt und bin auch in Berührung gekommen mit einem Schlagzeug, Aha. du hast es vorhin angesprochen, viele Musiker auch mit anderen Instrumenten. Und ich wollte dann auch Schlagzeug spielen. Und Mutter hatte dann einen Freund, gehabt, der Schlagzeug hat gespielt hat. Und er hat einfach, ja, als Schlagzeuger ist -Schlagzeug. ja der Regumeas ein Schlagzeug, wissen wir beide. Und er hat nachher mir dann einfach auch ins Kinderzimmer gestellt. Und dann habe ich einfach, neben dem Klavier, habe ich aber auch noch ein bisschen auf dem Schlagzeug rumgetächtet, der wahnsinnig der Blush auf dem, ja. Das ja, äh, ist ja Energieabbau, ein oder? Ja, Schlagzeug. Ja. <lacht> das
0: das ist ja, man sagt ja, die, die schwarzen und die weißen Tasten, das, das prägt.
1: Bist du ohne Möchtnis, der schwarz-weiss ist? Das würde ich nicht sagen, also von Sternzeichen bin ich vage. Ich, mhm. ich schaue eigentlich immer damit, den weg zu erwischen. Aber was ich muss sagen, ich tue immer gerne sicher die eine die extreme Seite gerne auschecken und die andere extreme Seite gerne zum auschecken. Nur so kann ich nachher irgendwie mit die Finger finden. Weil ich weiß, okay, so viel geht es links, so viel geht es rechts. Oder? Und ja, also, ich probiere schon immer, immer schön, die Mitte zu suchen. Zu suchen
0: ja. oder Man kann ja, das kommt eben schon wieder der Balkonphilosoph, oder? Ich sage ginge ich bin der Balkonphilosoph, weil ich nicht studiert. <lacht> oder einfach gerne auf dem Balkon. Aber das heißt, oder? der Mittelweg ist der Kompromiss. Das ist immer die Lösung, wo beide nicht bekommen, was sie wollen. Man könnte es ja auch so anschauen.
1: Oder? Ja, also das ist sehr philosophisch. Aber es ist natürlich sehr schwierig, die Mitte auch zu finden. Wir sagen immer, eine Wahrheit kannst du nur mal rausfinden, indem alles, unwahr, alles unwahr ist, zuerst mal du ausklammern. Erst nur mal so fingst du die Wahrheit. Sagen wir mal deine Wahrheit, Aha. deine persönliche Wahrheit. Weil die Welt ist so, wie sie du denkst. Wenn man jetzt kein philosophisches. Ja, ja.
0: Es, es ist ja der Passt wieder zu deiner Musik Was du jetzt sagst Reduced to the max Du machst du und dein Klavier Manchmal noch ein Trüm wo gigantisch Muss Kommt noch ein Gitarrist mit dazu Aber du hast eigentlich schon Das Unnötige, alles da. Wenn ich man es so klar w Sagen
1: ja, also ich habe es wirklich auch sehr gerne. Allgemein liebe ich kleine Formationen. Aha. Also wenn jemand mit der Gitarre spielt, und nebenan ist einfach nur ein Gachon-Spieler, der das rhythmisch begleitet, und der Gitarrist singt noch und spielt auf allen Facetten, mit dem Slide, mit verschiedenen Gitarren, also mit der Dobro, mit einer akustischen mhm. und so weiter. Da stehe ich extrem auf der Blues. Jetzt ich zum Beispiel, auf der Blues zu sprechen kommen. Mhm. Beim Klavier, ist halt einfach ein bisschen der Nachteil, oder sagen wir mal ein Herausforderung, es tönt immer gleich, das Klavier tönt immer gleich. Klar, du kannst natürlich auch ein Keyboard spielen, mhm. du kannst ein Fender Rhodes spielen, das Wurlitzer, das ist ein völlig anderes Instrument, nachher. absolut, oder? Und gerade der Boogie Woogie oder Rock'n'Roll ist halt einfach Wahnsinnig spassig und dankbar, weil du hast links Begleitung mhm. Du hast den Bass und du hast den Rhythmus. Also, du bist ein Bassist und der Schlagzeuger hast du einfach in linker Hand. Und mit der rechten Hand kannst du nicht Melodien spielen. Somit bist du ein Trio mit zwei Händen. Auf den Stil bezogen natürlich. Es geht ja nur mit dem Boogie-Woogie-Rock'n'Roll. Ragtime natürlich auch. Und eigentlich singst du noch. Also, ich alleine bin ein Quartett, ja. Ja, ist Hast noch nie so an, ja, aber Definitiv, so. ja.
0: Es kommt natürlich auch so, das kommt
1: ja. eine, eine rechte, die Wangen an, an Sand. Ja, wenn ich einfach mit einem Schlagzeuger noch rhythmisch normaler, dann geht einfach die Post noch mehr ab und die Schlagzeuge einfach noch auf die linke Hand sitzt auf den Groove vom vom Boogie Woogie und der Gitarrist kann natürlich dann einfach den Rock and Rock'n'Roll und Blues einfach noch, noch mehr zelebrieren, was mhm. im Programm eine wahnsinnige Abwechslung gibt, über den ganzen Abend natürlich auch ganz klar oder einfach wenn mehr Blues oder Rock'n'Roll gewünscht ist um einen Anlass dann empfehle ich natürlich immer mit dem Gitarristen zu buchen ganz klar muss ein bisschen mehr Farbe gibt in dem Sinne ja und gerade also für mich gerade der Blues braucht wie Gitarren oder mhm. Piano Blues es ist schön ich auch gerne Piano Blues aber ich sage jetzt mal aber eine halbe Stunde oder eine Stunde fehlt mir persönlich die Gitarre weil ich liebe einfach auch Gitarren überall das muss Aha. ich natürlich selber sagen also von dem her
0: spielst du selber auch
1: ja, die... technisch kann ich schon. Die akustischen Führer kennen kenne mehr oder weniger so die klassischen Akkorde. Ich du auch sehr gerne Songs komponieren mit der Gitarre. muss ich sagen, ja. Da bin ich freier, Aha. wenn du einfach einen Akkord drückst. Also für mich, wenn ich einen Akkord drücke und eine Melodie mache, dann bin ich viel viel freier in dem Sinn, wenn ich es auf dem Klavier mache, sehe ich die Tastenformer, habe ich den Harmonieablauf im Kopf und, mhm. und sehe eigentlich schon gerade, wo es durchgehen könnte. Und eben gesehen. Aber bei Gitarre gesehen ich nur ja. Und spürst es nicht, ich höre es nur. Und spüre es. Ist, ich danke, dass du gerne mit der Gitarren komponierst. Ist noch lustig,
0: das, nicht das ja. Lustige, kann ich gerade bei uns ins erzählen. Unser Pianist sagt immer, es hätte die mit der Gitarre geschrieben, es sind unmöglich die Griffe, also die oder <lacht> <lacht> Ein Pianist hat das nie so geschrieben. Es ist noch spannend, dass du jetzt lieber mit der Gitarre...
1: Also nicht lieber, einfach auch, auch beides. Ich ja. würde sehr gerne mit der Gitarre ja. Spannend. Gehen wir noch
0: ein zurück in die
1: Geschichte.
0: Irgendeinig hast du ja wirklich gelernt, gut Boogie Woogie spielen. Und ich nehme jetzt an, zumindest so bin gut... Ich dran, bin ich gegen Ja, also ich meine, Ich habe es googelt, ich habe den besten Boogie-Woogie-Pianisten, sind 70 Stücke aufgeführt, wenn wir gehen gehen, und dort bist du auch so drunter. Okay. Also so teuer stapeln. <lacht> gar nicht gut, gar nicht <lacht> ist Top 70, wow, so okay. geil. Du kommst also dort führen. Ähm, ja, aber zumindest so gut, dass du den Mut gehabt hast, mit Barne Gehlen zusammen etwas zu machen. Eine Band gegründet, oder? Das ist ja dann, glaube ich, Jive Boys, ist, glaub, die erste Band gewesen. Oder? Absolut, ja. Man kann ich mich so an ein Fernsehintermezzo erinnern mit pinkigem Bass und...
1: Sonntagsmagazin, kommt, ist das <lacht> 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 Da haben wir alle die gleichen Kleider an. der haben 50 Jahre teilgenommen, das haben wir gelebt. Also, wir sind wirklich, du sprichst es an, das waren Jive Boys. Gewesen. 1984, 1984 haben wir den ersten Auftritt miteinander und ja, das ist, Dort bin ich kurz vorher mit dem Rock'n'Roll, mit dem Elvis Presley in Berührung mhm. Und das hat mich so fasziniert, das ganze Lebensgefühl vom Rock'n'Roll, die ganze Energie, die Fröhlichkeit und natürlich das ganze Outfit, also Frisuren, Kleider, das Auto, der ganze Teil. Das hat mich alles völlig gepackt. Und in den 80er-Jahren hatte ich habe wirklich nichts übrig. Für irgendwie, das war Modern Talking, Depeche Mode und alles das das, das hat mich alles wirklich kalt gelaufen. Es ja. gab mir jetzt einfach Rock'n'Roll. Elvis, Little Richard, Sherry Lee Lewis, Bill Haley, you name it. und ja, hatten wir wirklich gerade das Glück, gehabt, dass wir ziemlich jedes Wochenende Auftritte hatten mit, mit diesen Jive Boys. Und, ja, das ist einfach, geile Zeit gewesen, also meine Teenie-Zeit ja. Fantastisch. Ja.
0: Aber wie kommt es dir dazu, oder wenn ich die Zeit ein bisschen schaue, aber du hast es gesagt, es ist so New Wave ist so gekommen, oder? Die, die neue deutsche Welle war so voll am Gas gegen. Man hat Zündis entdeckt und die Keyboards und die haben voll Fragen, wo hat es gerade ins Fernsehen gearbeitet, oder?
1: Ja, wir haben es einfach wirklich gelebt. Und glaube, so es also war sehr dankbar, dass es in den 80er Jahren so ein, bisschen wie ein Revival war, gerade auf dem Rock'n'Roll. Ja. Sie gerade haben gerade Stray Cats gestartet in den 80 er gestartet. Shakin Stevens war auch ja. wirklich ganz sehr gross draussen, was auch immer wieder mit, mit Stücken in die Hipparaden gearbeitet hat. Geschafft. Mhm. Carr ist ein recht kommerzieller Rock'n'Roll für mich Geschmack. Ja. Also, ich war nicht ein Shaking Stevens-Fan. Äh, dafür ein grosser Stray Cats-Fan. Ja. Definitiv, oder? Brian Setzer, seine Gitarren und einfach, hat die Energie, er hat das live gesehen. Wir sind auf Zürich gegangen mit, immer gesehen 16, 17, und sie dort einfach live gehen, Stray Cats schauen und hin und weg war. Der ganze Drive, der Rock der Rock'n'Roll, der ganze Style, wie es haben. Teddy Szene. Die oder? Teddy Szene, die sich in den 80er ist, die recht, recht populär gsi mhm. wir wirklich jedes Wochenende haben wir in einem coolen Saal mit 2 bis 3 4 500er Saal unsere Rocknroll spielen und dort einfach voll trocken bei der Rocknroll -Rock Fetter Kader vom Strip Einfach geil. Ja, das
0: ist drümschoid ja
1: einmal absolut ein Traum, ja. absolut, und wir wirklich jedes Wochenende auf viel auf Deutschland können und ja, das ist ja wirklich Rock'n'Roll.
0: Was hat dein Umfeld dazu gesagt? Du, ich, ich kann mir es ja mal vorstellen, ich bin viel später, ich bin erst mit 23 zur Musik gekommen, aber wenn jetzt lebt jemand so ein bisschen ein extremes Style, sage ich jetzt mal, es ist ein bisschen punkig in dieser Zeit, sicher auch, gewesen, mit der Teddy-Attitüde, und dann geht es ab und dann stehst du auf der Bühne und hast ja gewisse Bekanntheitsgrad oder wie reagiert das also, die Umwelt drauf
1: die haben immer wahnsinnig der Blush. Also wenn ich dann, sagen wir mal, Sonntag frei hatte, und dann mit den, mit den Kumpels, mit den Dörfchen, immer, dann sind wir auch halt um bei einem Bierlsee rumgefräsent, dann haben wir gemütlich hin, das Bierchen getrunken auf dem Rasen. Und dann habe ich auch bei meinem Kassettengerät mitgenommen, habe immer Aufnahmen gemacht von, der, von unserer Band, von den ja. Konzerten oder vom, vom Übungsrund. Ich habe wirklich immer aufgenommen. Schon nur für das Analysieren für mich, ist das ein wertvoller Prozess gewesen, Kassetten, Tape, rein. Play und Rekord, die bekannten zwei Knöpfe dazu mm -hmm. mal noch genau. auf dem Kassettenrekorder Und ja, das Ding mit Batterie gestopft, auf das Töffchen mitgenommen, dann haben wir den unterwegs genossen. Und irgendwie wieder gesagt, hey, lass mal, wir wieder das neue Stück und so. Und die haben völlig den Applaus dran. Meine Kumpels, die jetzt nichts mit der Band im Hut hatten, und die Mutter sowieso, die gesehen, dass sie das leben und wir so sehr sagen wir mal, sehr gesund gelebt. Wir haben das wirklich, wir haben zwei, drei Mal in der Woche geübt, seriös, sind wir wirklich hingegangen gegangen, haben uns vorbereitet, haben einfach besser und besser wollen werden. Sie auf der Bühne, haben unsere Show präsentiert, haben es wieder analysiert, Woche drauf wieder im Übungsraum gesehen, wieder gefielen dran an dem Stück, oh, das ist nicht so, funktio nicht so gut funktioniert, das letzte Mal, komm, machen wir noch, da können wir noch die Änderungen nehmen und einfach ein wahnsinniger Lernprozess. Also, und, ja, zum Umfeld hat das sehr genossen. Ich habe gesehen, dass ich Freude daran hatte. Ich hatte auch Freude. Hatte, ja,
0: hohe Professionalität. Oder?
1: Ja, also, wir haben es angestrebt. Wenn wir jetzt zurückschauen, würde ich auch sagen, wir haben sehr viel Mut gehabt. Wir haben einfach Sachen gemacht, die wo, <lacht> wo wir definitiv. Wir einfach noch nicht beherrscht, haben. Ja, wir haben es einfach gemacht. Mhm. Wir haben auch sehr viel gesungen, da haben wir uns immer ein bisschen unterscheidet von den anderen Bands, anderen Rock'n'Roll, rockabilly bands Dort ist oft einfach ein Leadsänger und that's it. Mhm. Und wir haben es halt wirklich gerade ab äh, songs also Ansprüche, anspruchsvolle Nummern, wo einmal ein Ding-Dong, vierstimmigen mhm. oh, Zeugs vier und ja, und wir haben es einfach getraut du haben es gemacht, ob es ein bisschen schräg war oder nicht. Er hatte den Applaus und so mit dem Volk, der einfach den Blasch gehabt und immer eine Riesenparty hatte. Wahnsinn.
0: Also der Link von diesem Video ist nämlich auf YouTube, kann man das schauen, von dieser Fernsehsendung. Du dir deine Show Notes vom Podcast. Ja, sehr gut,
1: sehr gut. Nimm du ab und bang bang, der hat gerade so ein bisschen Örli drin. Oder? Und dann äh, könnt ihr da mal
0: schauen wie das so zu dieser Zeit ist abgegangen. Wenn ich so von alterstechnisch schaue, dann ist ja da irgendwann schon mal äh, die Schule zu Ende und man hat irgendwie äh, an Uni oder in der Lehre sollen.
1: Wie hat sich das verdreht? Äh, eigentlich gut. Wir haben alle, äh, wir, haben wirklich grad auch, wir sind vier Jungs und wir haben gerade, jahrgangtechnisch sind, äh, sind wir fünf, sechs, sieb, äh, sieben, 7. Äh, se Einfach gerade hintereinander gewesen, oder Aha. 66, 67, 68 und 69. Äh, was man wiederum mit militärtechnisch trennt, hat es ein Jahr äh, später gemacht. Einer war gerade recht pünktlich und ich habe es ein Jahr so dass man einfach gerade äh, geschaut hat, dass wir militärtechnisch nicht jedes Jahr, gerade einfach zehn Wochen weg vom Fenster sei Und jeder hat seine Lehre gemacht von dem her und am Wochenende habe ein Konzert gespielt Aha. und unter der Woche habe abends einfach geübt, oder oft am 7:30 Uhr 8:00 Uhr nach ein bisschen 10 Uhr durchgemacht und nachher ab ins für aber Bier.
0: Ja. Aber ich äh, ja denn aber für eine Fee wird dann Umgang habst und der Musik, oder das ist ja der Das ist ja so, Und hat, das hat... Um schon von einem professionellen leben gesehen.
1: Ja, also wirklich einfach jede freie Minute eigentlich eingesetzt für Verzüben, ja. Du
0: bist ja auch einer der Ersten, der gesagt hat, so jetzt versuche ich das Leben davon. Machst du dich an diesen Moment erinnern? Ist es einfach der Traum, den du leben willst? Ich bin jung und brauche das Geld oder ist es ein bewusster Entscheid in der Moment, wo du gesagt hast, so jetzt oder nie?
1: Also es ist immer ein Traum gewesen. während der ganzen Zeit, als wir mit den Jive Boys unterwegs waren, waren wir immer irgendjemand träumt davon, ah, das wäre das größte, einfach nur von der Musik können leben zu Der hat ja mehr Zeit, um einfach noch, noch weiterzukommen, noch mehr zu üben, noch mehr zu investieren in die, in die Musik, in die Leidenschaft. Und äh, ja, ich habe nachher ja, zwei Lehren ich angefangen. Zuerst habe ich Goa gemacht, für sechs Wochen. Der Beruf hat mir sehr gefallen, ich habe aber wirklich Mühe mit den Dämpfen. gehabt hatte mit den Bleichungsmitteln und den äh, Durwellenmitteln und das ist mir wirklich morgens um 8 Uhr dort im Laden. Gewesen, zwei Stunden später hatte Kopfweh den Kopf weg und bin tot müde gewesen. Es ist einfach nicht mehr. Gegangen. Ich musste aufhören, weil ich das, die Dämpfe wirklich nicht verleiden konnte. Äh, dann bin ich auf dem Bau und habe Mauren angefangen Also das Jahr überbrückt als Hilfsarbeiter. Ich habe das Jahr darauf die Maurenlehre angefangen. Hat. Ich habe das dann anderthalb Jahr gemacht. Und auch das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich war richtig gut, gewesen, kann ich sagen. Ich konnte runde Schalen, steckende Schalen, Murwerk, Mauerwerk alles vom Feinsten. Ich habe es wirklich gern gemacht. Also ich liebe es auch heute noch, wenn ich irgendetwas werken kann, kann werchen, mit den Händen etwas kann machen kann. Das Problem war wenn der ganze Tag Mauer ist und Bachsteine in der Hand hast und spitz ist, du bekommst einfach extrem viel Nack in den Fingern, Nicht, dass mir das jetzt gestört hat, aber das Problem war, im Pfiffi kommst du vom Baustell weg, gehst mal heim, du isch eine IWA einstreichen, machst die Zähne wieder ein bisschen feucht und du schaust, dass sie ein bisschen geschmeidig werden sodass du dem sieben im Übungsraum hast, wieder Klavier spielen können. Und das ist immer wie weniger gut gegangen, also effektiv ja wirklich mit der Zeit wirklich so ein bisschen, ein bisschen und, und überall die Risse und das hat mich so dermaßen eingeschränkt beim Klavierspielen. Das war wie eine innere Notbremse, was mir mhm. einfach gesagt hat, okay, das kannst du nicht mehr machen, weil das kannst du kannst das mit dem Klavierspielen lassen und Ja, das ist nachher von innen raus ganz klar ein Entscheide gewesen. Das ist logisch, Klavier Klavierspielen also ja. machen wir etwas anderes. Und ich nachher ein bisschen links und rechts, ein bisschen Jobs, verschiedene Jobs gemacht hatte. Und ja, nachher mit 20 ist der Moment gekommen, und das weiß ich noch ganz gut. Das ist der Pat. Der Pat von Cool. Er war ja dann der Bassist von der Chef. Ja, Boys. Ja. Und er hat mir einfach gesagt, hey Nico, du kannst so gut Klavier spielen. Leb doch von dem. Und ich, nein, ich bin wahnsinnig, ich habe doch den Mut nicht. Und hey, ich habe doch das zu wenig gut. Und, und er ist so überzeugt, dass er hat mich wirklich auch gestöpft. Und da kann ich ihm wahnsinnig dankbar sein, wird ihm auch Leben lang dankbar sein, dass er mich dann so gestüpft hat. Und ich habe mich selber auch nicht verkaufen. Das war sicher auch noch eine Hemmschwelle. Mm -hmm. Ich konnte nicht können stehen und hey ich kann spielen, ich bin gut oder irgendwie, das klingt alles komisch. Und, und das weiß ich noch gut, da ist er mit mir gekommen, der Pat. Wir sind zusammen auf Bern, er hat dort den Laden gekannt. Messi-Bar ist das gesehen aber ah, ja. Ja, Oberen Stock, dann sind wir dort rauf. und Pat ist dort zum Messi, zum Chef gegangen und hat gesagt, oh, da ist Pianist und aber mal eins kann ich vorspielen, er suchte einen Job und aber ich habe mich nicht getraut, das alles zu sagen. Oder? Mhm. Für einen Pat ist das kein Problem gewesen. Ich habe ihn dort angeholt und tatsächlich wollte es der Zufall, wollen, dass der Messi gesagt hat, äh, schau, mein Pianist, das war der Jerry Grossmann war damals, <lacht> ist gerade der B.A. am Spielen, die ganze Woche, weil er jetzt keinen, Pianist, nicht mhm. da, im Haus. Ich soll doch einer vorspielen. Dann bin ich hergehockt, auf Vollgas gegeben und ja, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube wirklich schon den Tag darauf, habe ich den Job einfach diesen Job einfach überbrücken können. Sehr. Geil. Ja, es war ein Hammerreinstieg, <lacht> oder? Und dann, ja, dann ist es natürlich losgegangen. Ich einfach ein Wochenengagement gehabt, und dann hat es einen Von dem her mhm. ist es wirklich einfach abgegangen, Und ich habe den Schritt gewagt und gesagt so, okay, das war nicht der Moment gewesen, und seitdem bin ich selbstständig. Ja.
0: Also der berühmte Tropfen, oder? Er yes. Das Wasser yes. zum Laufen bringt. Ja, voll mega und er ist im Zeitachs ist das so Mitte er Jahre
1: er ja das ist 1989, da bin ich gesehen, ja im ja, 89 habe ich mich selbstständig gemacht
0: und wenn ich im Netz schaue, dann denn dort da noch nemen auf ne RW Fishnet dann irgendwie mal gegründet worden Patty D and Ghost Riders yes. äh, Claudia Stevanon Band jetzt ja. auch noch heute sogar sehr schön. Äh, ist das eigentlich ein Teil von deinem Verdienst, du einfach überall möglichst viel Musik machen oder ist das eher Projekte, wo die einfach gereizt haben?
1: Äh, ich habe natürlich einfach gedacht, jetzt mache ich meine Solokarriere, jetzt wohn ich an mit, mit spielen. Ich habe dann noch nicht viel gesungen, also wirklich nur instrumental gespielt. Ich habe dann auch Jobs gehabt, äh, während dem Dinner. Die Leute mhm. haben einfach gegessen. Ich im Hintergrund ganz, ganz easy Kaffee gespielt. Ich natürlich nicht das, was ich gesucht habe denn. Aber für Geld zu verdienen habe ich auch dort einfach äh, ein paar schöne Standards im Hintergrund gespielt. Ich habe in Bar ein paar einfach äh, den Blues gespielt haben, sehr im Hintergrund zelebriert. Wirklich einfach der Klavier am Mann spielt den Blues. Und das war äh, so speziell der Jean Bar. viel, ja, wo ich ja viel gespielt habe. Und das Coole, der Jean Bar war, äh, ich habe einen Blues gespielt auf dem Klavier dort. Und dann habe ich mal gefragt, hey Leute, wollt ihr etwas so Rock'n'Roll oder ein Blues? Blues, spiel Blues, spiel Blues. Und dann habe ich wieder ein Blues gespielt, fünf Minuten. Und dann ich gesagt, so, wollt ihr etwas Fäggiges, spiel Blues, spiel Blues. <lacht> Irgendwann habe ich gar nicht mehr gefragt, weil ich dort wirklich so meine Neverend end blues gehabt. Ich dann auch gar nicht mehr die Stück angefangen und aufgehört. Mhm. Und hab ich habe einfach eine halbe Stunde quasi den Blues hintereinander gespielt. Und dann bin ich auch ein bisschen schneller, ein bisschen geworden. Und das ist eine wahnsinnig gute Schule gesehen für mich. Ich habe dort extrem gelernt, improvisieren mhm. Und einfach wirklich mit dem Blues umzugehen, im 12-Takt-Blues-Schema, dass wirklich hingen Sie und vorne und im Schlaf können spielen können. Und die linke Hand hat sich natürlich wahnsinnig gefestigt, der Groove hat sich gefestigt. Und ich muss dir vorstellen, ich glaube, in den 9 oder 10 Jahren von spielen und oft bis Morgen um 2 habe ich einfach mehr oder weniger 4 Stunden durchgespielt. Zwischen eine kurze Pause, ich habe wirklich sehr viel gespielt und es war gut, wahnsinnig gut gut einfach von der Ausdauer, die Ausdauer habe ja. ich natürlich extrem können, auschecken und hineziehen und ja. lehren. Nachher die anderen Projekte, Fishnet stockings, so was angesprochen, da ist wieder der Pat im Spiel geseh, mit dem Sägi, was ja immer noch Fishnet stockings, also immer noch jetzt viel natürlich genau. dabei sein, genau. Und mit dem Sägi bin ich schon, wir jetzt auch die gleiche Schulbank drückt, mit dem Pat, wie gesagt, haben wir die Cheif Boys kah. Äh, wo wir dann nachher aufgehört hat 90, im 90er hat sich die Cheifband getrennt und er hat mir gesagt komm wir machen doch eine Stray Cats Gruppe Trio, mhm. ja, wirklich ein Trio haben wir nur Rockabilly oder und äh, ja bin ich dort als Schlagzeuger haben wir dort nachher das Trio gegründet die Fishnet stockings und wie wir früher ein mal ein Schlagzeug gespielt haben, ja haben wir dort auch drinnen geknallt da haben wir vor dem Schlagzeug drinnen zogen ich glaube, ich habe es gar nicht so schlecht gemacht, weil wir auch viel geübt hatten, jede Woche, zwei, drei Mal. Wir hatten viel Gigs, im Gaskessel zu viel, im Tief sind wir viel gewesen. Und ja, wir haben wirklich einfach drauf losgerockt, trocken trockenes Das war eine mega coole Zeit gewesen. Und Claudias Devanon-Band ist nachher gekommen. Und dort konnten wir auch noch ein bisschen den Soul auschecken. Es ist eine wahnsinnig gute Sängerin, Claudia. Und dann haben wir auch ein bisschen Soul leicht funky und den Blues natürlich können zelebrieren. Was uns dort auch wieder sehr weitergebracht hat, musikalisch. Und dann kam Body gekommen, mit dem Body. Buddy, D zusammen. Und dort konnte ich noch den Country können zelebrieren, den ich auch sehr gerne hatte. Also wir war wirklich absolut happy. Ich konnte Rockabilly spielen, ich den Boogie Woogie, kann, ich den, den Rock'n'Roll machen, ich den Blues spielen und gar konnte Country machen. Können. Und alles zusammen hat es natürlich auch möglich, dass ich auch leben davon leben mhm. yes. konnte. Das war so ein bisschen die Zeit dort. 90 bis 93, 94. Es hat sich überschnitten. Mit der Claudia jetzt glaube ich, schon 89 angefangen. Jetzt müsste ich nachschauen. Ja. Also jetzt ist ein Moment her.
0: spielt ja keine Rolle, aber das waren definitiv deine, deine Lehrjahre als, als, als äh, Berufsmusiker. Ja, so. ja da. das war meine Lehre. Du hast ja. dich mit allen Wasser ein bisschen gewaschen in dieser
1: Zeit. Ja, ich bin nachher auch noch auf die Jazzschule in Bern gegangen, mhm. habe dort noch ein Jahr die Jazzschule besucht, wo ich plötzlich einfach gemerkt habe, okay, harmonisch ich weiß nicht mehr, was spiele ich jetzt da spiele. Ich habe das gespielt und irgendwann ist es schwierig geworden, das alles zu merken. Wo ich dann wirklich einfach zwei schwarze Links muss ich drücken, einen rauslassen und das gibt einfach wahnsinnig viele Kombinationen, oder? endlos viele Kombinationen. Dann bin ich dort auf die in die Jazzschule gegangen, zu Bern Wow, einfach nur ein Aha-Erlebnis von Woche zu Woche. Ah, ich mache das, ah, das ist nur eine Umkehrung, ah, das hat harmonisch den Sinn, ah, das ist der Akkord, so also wiederum. Und dann ist natürlich die Information aus einem riesen, grossen Berg wahnsinnig klein geworden. Mhm. Also einfach überschaubar. Mhm. Und ein Jahr hat mir gelangt, und nachher ist es mir zu Jazz geworden. jetzt hat es mir einfach nicht mehr gefallen, wenn ich von da gehört von der Musik her. Mhm. Aber so das erste Jahr sind einfach das Fundament und der Blues und der Swing, einfach alles wirklich Fundament für jede Musik, würde ja. ich sagen, oder, was da reinziehen ziehen. Und das hat man wahnsinnig gut an das Jahr, ohne wie du gesagt hast, mit verschiedenen Bands, verschiedene Stilrichtungen. Aber immer alles schön im Blues, Rock'n'Roll, Boogie, Country.
0: Es, es, es ist eigentlich, für mich so wahnsinnig faszinierend, aber das ist eigentlich wirklich viele Musikereien roten Fahrt, aber du hast irgendwie so ein Seil, ein wo ein einfach durch dein Leben geht, oder, mit dem, dem Boogie-Boogie. Ich muss mich erinnern, du mich korrigieren, wenn es nicht so war, aber ich muss mich erinnern, dann, das war so eine Zeit, als man im äh, frotte ganzkörper Körper noch die ganze Familie vor dem Fernseher gehockt ist, am Samstag, oder, dann hat es so der Boogie Woogie ein Revival in der Schweiz. Also der Jack ist sicher ein Name, den wo man, man kennt hat. oder? Und er kam das Duo Klo, She and Ray. In jeder Sonne, Samstagabendsendung hatten die irgendwelche Auftritte. Gehabt. Bist du mit denen... ...haben sich eure die, die Wege gekreuzt und... und ja, und wie ist das dann?
1: Also es waren ganz klar auch Vorbilder und wahnsinnige Inspirationen. Also gerade der Jackie, ja. der ja wirklich ein Leben lang Rock'n'Roll zelebriert, immer noch unterwegs ist, immer noch spielt und es ist einfach eine Freude, zu schauen, wie jetzt da Mann immer noch den Rock'n'Roll spielt und das ein Leben lang hat gemacht. Und zu meiner Zeit, als ich, ich 16, 17 war, hatte ich natürlich die Platte natürlich vom Jackie ich habe das gehört und wow, ich hat auch so eine Platte und ich möchte auch so einen Klavier spielen wie der Mann. Ich habe wirklich aufgeschaut und hatte sogar einmal das ein Treffen mit dem Jackie mhm in ganz jungen Jahren. Das weiss ich noch, wie es gestern war. Das war in Bern oder Bea ist das BH. Unter bar ja. Und wir haben auch gespielt mit den Jive-Boys. Und den Jackie hat auch gespielt. Wir haben die Bühne Und dann haben dort den Jackie persönlich getroffen. Und Wahnsinn, oder? Wirklich? wir geschwätzt miteinander und den der Riff hätten wir noch zeigen können. Und das immer so gefallen hat. Und sehr und sehr ich gehe ja. Ja, genau, und, dann kann wirklich, und er hat mir das zeigt oder, und das, jeder, so, wenn ich das heute spiele, denke ich natürlich einfach gerade, hey, merci Jackie, hast du mir das dann gezeigt Bei Jay und Ray dasselbe, oder? Jay und Ray einfach auch, wow. Dort mehr der Boogie-Wooogie, der Jackie auf dem Rock'n'Roll, Jay und Ray mehr auf dem boogie Woogie. und immer so, es ist einfach Kassetten gehabt. Im um Kassettengerät um Kassette im Auto. Hatte. Und die Kassette von Jay und Ray. Und dann wollte ich es so, wollen, dass wir zusammen auf der Bühne sind gestanden mit Jay und Ray. Und am Schluss das, ist das legendäre Konzert wo der Jackie hat Jubiläum feierte im Kurssaal mit Jay und Ray. Jackie war da. Gewesen. Und am Schluss sind wir dort zu 5. Höchst um das Klavier Und einfach unvergesslich schön. Und ja, mit Remo Fein habe ich heute Kontakt, mit Jackie habe ich auch heute noch Kontakt. Und das ist einfach, ja, das ist Herzensgeschichte, definitiv.
0: Ja, das ist wirklich so ein bisschen ein Boom gewesen, oder?
1: Ja, sie haben es prägt, Also mhm. es sind Jay und Ray und Jackie sehr, sehr viel zu verdanken, dass die Musik hier in der Schweiz so eine Popularität heute noch hat. Aha. Das behauptet ich zu oder? Weil Jay und Ray, schon in den 70er Jahren haben sie einfach Boogie Woogie aufgespielt Und ohne Jay und Ray würde man das vielleicht gar nicht so kennen. Ja, wie du sagst, wir hat es immer im, im, im Fernsehen gesehen und da war noch die Zeit, gewesen, wo hast, wenn du Glück hast, hast vielleicht noch eine ARD oder eine ZDF gehabt, aber die meisten hatten einfach nur das Schweizer Programm gehabt und da hast du einfach diese Sendung geschaut genau. und, ja hast das mitbekommen. Oder?
0: Nein, ist die Zeit gekommen, wo, wo das Ganze verschwunden ist, ist die Technoide-Zeit oder? Und das hat lustigerweise die Techno, ja dann wirklich bis zum 70-Jährigen alles irgendwie in irgendeiner Art ein bisschen Ärmel oder? Plötzlich war 60-Jährige Technoparty, Party er tanzt. Ach, ja. <lacht> und war auch ein Phänomen, aber Brina, der hat einfach Boogie Woogie gemacht, der hat das durchgezogen.
1: yes. Also einfach Boogie Woogie, Rock'n'Roll und Blues. Und Blues. <lacht> es sind genau. immer drei, die, drei, die drei Musikstile, die für mich sich vermischen müssen. Also für der Rock'n'Roll, wenn ich den Solo spiele, hat er natürlich mehr auch boogie Woogie-Anteil, mhm. wie wo ich schon am Anfang des Gesprächs gesagt habe, wenn ich mit der Gitarre erweitere, dann hat es wieder mehr den klassischen Rock'n'Roll-Anteil und der Blues. Und ich versuche immer, die drei Stile zu verschmelzen. Mhm. Also immer auch Blues in Rock'n'Roll zu tun, Rock'n'Roll in boogie woogie zu tun, der, der, der boogie Woogie in Blues und, und so weiter. Also wirklich einfach mit dem arbeiten, oder? Mhm. Und ja, das gibt natürlich auch sehr viele Möglichkeiten. Also, du kannst mit Rock'n'Roll an einem US-Kartreff spielen, an einem Rock'n'Roll Rockabilly-Festival. Mit Boogie Woogie kannst du an einem Boogie Woogie-Festival spielen. Und das ist klar, ein Boogie-Festival spielen ein bisschen mehr den Boogie Woogie. Rock Rock'n'Roll-Festival spielst du ein bisschen mehr den Rock'n'Roll. Mhm. Oder auf einem Jazz-Festival, wo du Blues wieder kannst zelebrieren kannst. Du kannst wieder mehr den Blues machen. Und das ist schon das, wo mir immer die Möglichkeit hat, gegeben auch in der Zeit, wo, wie du gesagt hast, wo der Techno gekommen ist und so, also sehr gekommen ist, House -Music und so, was dann ja gerade sehr innig war. Ja, es hatte immer ein Plätzchen für Rock, Aha. und Blues und Boogie und so ist es so heute
0: noch. Ja, ja das hat es auch gehabt, oder, in der Zeit. Das ist ja ähm, Udo Jürgens, ein bisschen anderen aber der hat das Klavier immer zelebriert. Ja. Elton John ist gerade in der Zeit, wo es elektronisch wurde, ist, hat er das Klavier voll durchgezogen.
1: Ja, ist aber musikalisch schon mitgegangen, natürlich. Ja, ja, also, du hörst schon so Sound her. Er hat nicht einfach den Sound von vor den 70er Jahren, er ist mit der Zeit gegangen, natürlich. Jetzt kommt Elton John. Mhm.
0: Ganzen Roses hat das Klavier, das pure Klavier zelebriert. Das ist immer ein besonderer Teil von so einer Show, oder? Yeah, yeah. wenn ich das anschaue. Die meisten, die ich kenne, die Klavier spielen, die sind irgendwann die Synthesizer abtrifftet. Weil noch 4'500 Japaner, die ich irgendwelchen Instrument kann, kann beiziehen kann. Warum du nicht? Mir hat
1: immer das akustische Klavier interessiert. Also für mich hat es Also die Technozeit muss ich sagen, bin ich froh sind nachher anständige Keyboards auf den Markt gekommen, also richtige E-Pianos ja. eben, wo er endlich mal können sagen das klingt ein bisschen wie ein akustisches Klavier. Es ist immer noch weit weg gewesen, aber wenn ich noch zurück schaue, gerade in die 80er Jahre, wo noch wirklich nichts Brauchbares ist, war da habe ich so ein Zug Möbelalbum mit der Band und das hat nicht wirklich nach Klavier getönt. Es hat zwar Seite drin, es gab so ein Yamaha-Modell, wo ja. zwei Teile auseinander Es hat ein bisschen ausgesehen wie ein Flügel, aber es hatte immer noch einen elektronischen Touch. Gehabt, aber es hat es sonst gegeben, also es hat die Alternative genommen, von Kawai hat es mal noch das hat schon ein bisschen nach Honky Tonk piano getönt, auch mit Seito, wenn die nicht ganz gestimmt sind, was sie natürlich nie sind vom Transport, ja. hat es immer ein bisschen verstummen. hat so den Honky Tonk, es ist immer wirklich schwierig gewesen, wenn es noch immer das Klavier hatte, ist das natürlich immer der Hit gewesen, wow, jetzt ja. gehst du doch Spiel auf dieser Bühne, hat es ein Flug oder ein Klavier, yes, der Rabe ist gerettet, oder, also, dann kannst
0: du die Regel brauchen, die, die Flügel. Ja, ja, das, die, das ist dann so. auch
1: abgemacht worden. Ja. Die mussten wir danach zumieten, je nach Sau, oder sind sie einfach freigestellt und zur Verfügung gegeben worden. Und nachher, dank der Digitalisierung sind die Pianos rausgekommen. Das weiss ich, das ist gerade so, ja, 89, 90, ist das gerade dort, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Es sind nachher die ersten Pianos rausgekommen mit Expander, ex externe, also ein externes Gerät, das verbinden mit dem Keyboard wo Tastatur schon so also war ein schon einigermassen gewichtet, wie ein Klavier. Und der Sound hat so ein bisschen nach einem Klavier tönt und von dort ist es losgegangen. Also wir können sagen, yes, jetzt ist es ein gutes Instrument, das nach dem Klavier tönt, das du unter Arm kannst nehmen kann und du kannst überall spielen mhm. kannst. Ja. Mit einem 500 Kilo Klavierringer ja, ja, ja. im
0: Auto, ja, das ist ja mega schwer, oder? Das ist
1: Wahnsinn, ja, ja, das, ist, ja das ist wie wenn Leslie aus als, als Hemmenspieler im Zeug oder? das ist ja so ein Riesenmöbel. Ich schon darf ja schon mitmachen, ich Ja, 100, ja, 100
0: inklusive Fusskabinette. Das ist schwer. Und das ist schwer,
1: ja. <lacht> Und was habe ich jetzt, jetzt bin ich oft mit meinem Klavier unterwegs, mit dem akustischen und mache gerne so Videoproduktionen, auch genau, draußen ja. im Freien.
0: Monday und, Blues, nennst du das, oder?
1: Ja, das ist ein Projekt, jeden Montag, also, ein neues Video, einfach für einen, auf Facebook, einen guten Start, eine hohen Start in der Woche, so das einfach sein. Und äh, dann habe ich eine Rampe, ich kann hinten nachher die Rampe dann kann ich das Klavier selber rausholen, das ist auf Redli. Und ja, wenn ich neu auf eine Terrasse gehe, spiele mit dem, dann kann ich auch zwei, drei Stegen dritten mit der Rampe überwinden. Aber das Ding ist etwa 140 Kilo. Ich also,
0: oh, komme so gleich
1: auch jetzt noch an, weil es einfach auch, das ist akustisch, du siehst die Hämmerle und du weißt den Klang. Keyboards sind jetzt wirklich sehr gut geworden, also respektive die E-Pianos, mhm. aber sie kommen immer noch nicht in ein akustisches Klavier her. Einfach nicht. Ja, das ist einfach
0: chemisch. sage ich Ihnen. Ja, sehr so wird es nie es haben.
1: Oder? Ist es so und 2021. Ja, man ist sehr weit da. Ich hatte zum Mondflug, aber das richtig sehen. <lacht> ja, man es noch nicht. Also, du kannst den Flug nicht imitieren oder? oder das Klavier eben.
0: Schön, eigentlich ja wieder back to the roots mit mit dem Skeleton Klavier, oder? Yes. Uh, den YouTube-Channel von dir werden wir natürlich auch verlinken uh, in den Shownotes. Könnt ihr schauen, wirklich jeden Was seit zwei Jahren oder so machst du das, oder? Uh,
1: jetzt habe ich zwei Jahre gehabt. Eben, ja. Ja, genau, gerade vor drei Wochen habe ich gesehen, dass ich jetzt den 104. Video-Gruß ja, jeden Mähntag. Das kommt auch wahnsinnig gut an, muss ich sagen. Die Leute, die, die schätzen es auf, ihr, es auf euch, so so freuen richtig drauf. Da ist so schöne Kommentare, weisst ja, yeah, wieder etwas aufgestellt, so kann die Woche noch gut anfangen. Und, und ich habe schon Kommentare, und ja schon Schreiben bekommen, und ich wirklich auch einfach allgemein auf die Videos, die ich jetzt mache, jetzt gerade durch die letzten 18 Monate, wo wir mhm. weniger haben können auftreten, habe ich natürlich sehr viel mehr mit Videos so und Leute so erreichen können. Oh ja, E-Mails bekommen und Messenger-Nachrichten und Leute, so eine es ist gerade etwas Schlechtes passiert und ich bin so deprimiert und so am Boden zerstört. Und dann habe ich deine Musik gehört und jetzt ist alles wieder gut, jetzt geht es mir besser. Und das berührt einfach das Herz, wenn du solche schöne Nachrichten von Menschen bekommst. Das ja.
0: habe ich auch so wahrgenommen. Ich bin auch in dieser 18 Monate Geschichte habe ich das machen ist wie wollen, nur geiler. Ich zu zelebrieren, ich mich selber auch nicht mit auseinandersetzen, mir dass ich nicht mehr machen darf machen, sondern ich habe einfach gemacht. Und yes. Du hast das genau auch durchgezogen im Schappo, man muss es einfach machen. Ist es so, ist es so. Und es kommt, kommt gut an, oder? Du sprichst die 18 Monate an, aber eins von den Musikthemen ist ja immer auch wie, wie überleben, wenn es mal nicht so gut läuft, oder? Die haben gerade eine neue CD aufgenommen und gefragt, wie viel hast du schon verkauft? Und dann sagt sagt Fernsehen, Sofa. <lacht> <lacht> okay. Ja, weißt du, was ich ja, meine? Ja, ja definitiv. Äh. Wie, wie, wie ist dir das so ergangen in
1: all dieser Zeit? ist das immer einfach? Gewesen, oder? Gar mal... nicht, gar nicht einfach. Also, äh, ich habe natürlich immer gegen haben Ich habe der mehr die Männchen, die Freude, Freude zelebrieren, wo die Leute Freude machen können. Und dann, wenn ich mal einfach daheim bin und mir die auf den Kopf geht und ich sage, man muss einfach einen ja, frustrierten Tag haben und einfach auch, muss nichts machen, nichts mehr machen, auch kein Lach auf dem Gesicht haben, dann gehe ich natürlich einfach nicht raus. Darum mhm. sieht man das nicht. Das, ja. ist, das ist ganz klar. Aber das muss ich für mich auch selber feiern, in dem Sinn. Dass ich einfach auch muss zulassen, dass man mal schlecht geht. Oder? Man muss das auch zulassen. Es das beschäftigt auch das Ganze. Also ganz klar, wo das im März 20, wo dort das erste Mal einfach die Läden ausgeschlossen sind worden und man keine Konzerte mehr können machen Was jetzt? Das ist ja so. Und am Anfang noch, hey, äh das ist einfach herausfordernd. Man müssen muss etwas überlegen. dann fährst die Sachen auf überlegen. Plötzlich kannst du nicht einmal mehr auf die Straße gehen. Also kannst nicht einmal mehr auf die Straße spielen. wärst sogar, okay, das ist auch keine okay Option. Mhm. Gut, weiter, wieder überlegen, dranbleiben. Irgendwie müssen ja die jetzt reinkommen. Jetzt miete Zahlen und Krankenkassen und etwas zu essen auf dem Tisch. Es ja. geht uns allen gleich. Und uns jetzt natürlich dort, Kulturbranche, Musiker, hat es sich einfach Faden gerade bereicht. Genau wie die Veranstalter oder die Restaurateure, die Wirten natürlich genau. auch. Und ja. im ersten Moment natürlich einfach mal gerade, also ich bin sehr schockiert, gewesen, muss ich sagen. Schockiert ist das richtige Wort. wahnsinnig ja Angst Angst ja, Angst mhm. kann. ja Existenzangst, ja. definitiv. Wirklich überlegt, was kann ich jetzt machen? Oder? Klar, du hast eine gewisse Reserve als selbstständiger Werbender, musst du einfach eine gewisse Reserve auf dem Bankkonto haben, weil es kann immer mal eine, kleine, eine kleine schlechtere ja. Ja, Phase kommen wo gerade weniger läuft. Und du siehst nachher, okay, mit dieser Reserve kannst du so und so lang und wie weiter, du hast keine Ahnung wie lange dauert, dauert die ganze Geschichte, wann kann man wieder normal arbeiten wieder kann man wieder auf die Bühne gehen. Und ja, es war schon schwierig, mit dieser es umzugehen im ersten Moment, wo es raubt ihre Kreativität. Mhm. Bei mir war es so, wo ich gemerkt habe, hey, Moment, Nico, es raubt mir Kreativität, es raubt mir die Motivation, wieder herzuschauen, das Klavier oder zu Das ist nichts. Du musst die Existenzangst loswerden habe Vertrauen zu dir. Es ist noch nicht gut gekommen. Es ist nicht die erste Krise, es ist die erste, so dermassen Krise, die von außen alle zusammen gleich bereicht. Aber ich habe in den Zeit, 30 Jahre, als ich selbstständig war, schon ein paar Mal irgendwie müssen sagen, hey, die nächsten drei Monate fast keine Jobs, was mache ich jetzt? Mhm. Also musst du dir etwas einfallen lassen. Du bist selbstständig, du musst kreativ sein. Und so ist es mir auch da gegangen, als ich die Existenzangst habe können ablecken Und können ablegen konnte, habe ich eigentlich nur das, dass das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich nichts mehr habe. Mhm. Noch schlimmer wäre, wenn ich jetzt ein Virus einfangen würde, und dann wäre ich auf der Intensivstation. Aber für das kann ich schauen, für das kann ich mich schützen. Ich kann die Distanz nehmen von den Leuten und dort kannst du schauen, dass du sie nicht ansteckst. Oder? Aber die anderen, was soll's? Was kann ich noch holen? Der Weibel kommt nachher kann man den Fernseher nehmen. Ich habe vielleicht sieben Klavier, da können wir etwa sechs, kann er davon verpfänden. Und ja, mehr kann nicht passieren, schlussendlich. Und lustig ist gesehen eine sehr interessante Erfahrung, und ich auch dankbar bin, dass ich die Erfahrung können machen konnte, eigentlich. also Schlussendlich, muss ich sagen, habe ich aus der ganzen Corona-Krise mehr Positives rausziehen als Negatives. Mhm. du hast so dermaßen in die können sprich jetzt nur schon mit dieser Existenzangst umzugehen, loszulassen, und dann habe ich es gemacht, wusch, dann bin ich go joggen, habe wieder Energie gehabt, habe Luft tanken, habe es draussen genossen, du hast einen blauen Himmel gesehen, nicht einen einziger Flügelstreifen. du hast plötzlich Sachen auf, äh, auf dem Handy gesehen, dass Delfine näher zu, zu den Hefen geschwommen sind und du hast einfach gemerkt, hey, es entschleunigt sich, da geht etwas, die Natur erhält sich sogar jetzt. Oder? Und irgendwie sind immer in Frage gestellt, dass du für 27 Franken 50 auf Berlin kannst fliegen kannst, macht irgendwie nicht so viel Sinn für das Kerosin, das hier verbraten wird. Für das, weißt du, also die ganze Konsumgesellschaft und alles, eigentlich recht in Frage vorstellen, ja. oder? Und ja, das hat mir dann auch gut getan, wahnsinnig interessant. Gewesen. Und dann haben wir angefangen mit diesen Videos, einfach mehr Videos. Und dann gemerkt, hey, ja viel Zeit Mittlerweile bin ich einfach ein halber Videomensch. Also ich kann das Programm fangen, so gut bedienen wie, schon bald ich mein Klavier, also noch nicht ganz so gut bedienen wie das Klavier. Aber äh, ja, man hat wahnsinnig viel entdeckt, wo können, äh, Geld generieren können Produktionen machen Und dann ist es, wie dann, wenn ich, ich mich selbstständig gemacht habe, als ich auf der Bühne bin, wenn du gestern spielst, bekommst du neue Aufträge. Es mhm. sieht ja jemand, du wirst engagiert. Das ist das, was am effektivsten ist. Du machst einen guten Job und dann hast du dann eigentlich auch einen guten Job. Egal, wenn du Maler bist und immer gehst einen guten Job machen, und etwas Schönes malst, dann ist wieder ein Job. Multipliziert das das ja. multipliziert sich. Und so ist es nachher auch mit den Videos gesehen, Ich habe nachher einen Auftrag bekommen, für einen Jingle zu machen. Ich konnte einen Werbespot machen. Ich konnte verschiedene Produktionen machen. Und das war wahnsinnig spannend. Gewesen. Und das kann jetzt alles daraus rausziehen, jetzt, wo man seit im Sommer wieder wieder können Vollgas gehen, spielen. Also Vollgas sind Anführungszeichen für Veranstaltungen. Wir haben natürlich immer noch zu kämpfen, weil die Leute sehr verhalten sind mit Konzertpsych, nach wie vor. Aber wir können wieder spielen dürfen. Also das ist zumindest
0: Vollgas im zweiten Gang,
1: oder? Ja, so in, in dem. Fünf. Ja, genau. Ja. Ja, du <lacht> siehst es richtig. Ja, Vollgas im zweiten Gang.
0: Ja, es freut mich extrem, das immer wieder zu hören. Immer an mir erinnern, wo das, wo das droht hat mit dem ganzen habe ich so während meiner Mittagshaut ein Video gemacht und das online gestellt. Und hatte ich habe einfach irgendwie das Gefühl dass jetzt, wird, jetzt ist es kriegähnlich. Wird wenn das Corona kommt. Und in solchen Extremsituationen gewinnen immer die Kreativen. Die, die irgendeine schaffen, sich aus dem auszulösen und und die Blaulichtbar im dritten Umgeschoss vom Kauer eröffnen und illegal Alkohol verkaufen, Weisst, das war so mein Bild gesehen. Und es hat ganz, ganz viele Leute aus meinem Umfeld, die die Kreativität plötzlich entdeckt haben und sich wie neu selber erfunden haben, sich selber Sachen angeeignet, wo aus etwas Positives daraus entstanden ist, ob schon eine blöde Situation ist. Und ich freue mich für jeden, wo mir so eine Geschichte erzählt, wie, wie du jetzt auch, wo man sagt, hey, es hat auch mega viel Positives
1: gehabt. Mhm, definitiv, ja. Und ich habe gerade die Selbsterfahrung mit dir selber. Mhm. Was macht das? Also im, Im März 2020, wo das kam, ist ich weiß noch gut, ich hatten der Auftritt gehabt, noch am 14., am 16. War, glaube ich, der Lockdown, wenn es mir recht ist. Und der Auftritt war am 14., war, am Samstag. Und dort hat man ja schon gehört gehabt und schon die Schreckensbilder von Italien mit überfüllten Spitalen und Leichenkonvoi und alles, was sie so in den Medien gezeigt haben. weißt du, du auch mal hinterfragen, was die Medien eigentlich, was, was die machen seit 18 Monaten. Das, das <lacht> darfst du nicht studieren, oder? Mhm. Ich muss mich auch bezwingen, mal einfach eine Woche nicht die Nachrichten einzuschalten, oder? Oft, und ich dann auch einfach schnell nach ob jetzt etwas Neues ist, was mir betrifft, mhm. was mich persönlich was mein Job betrifft, da hast du Schreckensbilder im Kopf gehabt. Und eben, wir hatten diesen Auftritt, genau das, das Bio in der Range war das für den Samstag. Mhm. Und kurzfristig dort Rudi Schafroth, dem Organisator und Veranstalter, angerufen, ein paar Tage vorher und gesagt komm, wir machen der Freitag-Auftritt wir splitten, wir machen Frite und Samstag, mit die 140 Leute, die dort schon billet Billette haben. mit 140 ist das Zelt einfach wirklich aus, du mhm. kennst du, das Zelt ja. dort, ist es voll, ist es voll. Und wir machen das auf zwei Tage, wir nehmen 70 da, 70 dort, und dann haben wir die Distanz, oder, wir machen das freiwillig von uns, weil, ja, ich glaube, es fühlen sich alle nachher Wöhler. Mm -hmm. Und die, die absagen, sollen halt absagen. Abgesagt hat wirklich niemand. Und jedes hat es geschätzt. Es hat einfach einen wahnsinnigen Aufwand schnell gebraucht, natürlich, von ruedi Seite Dort ist einfach allen angerufen worden. Und hey, könnt ihr am Freitag kommen? Weil wir wollen das wegen, wegen dem Virus, das jetzt da rumgeht. Wir wollen da einfach schon vorweg schneller sein und äh, nicht zuwarten, was passiert. Und das ist unsere Idee. Und dann hey, haben wir nachher... Es war mega schön. Es hat nachher wirklich auch so eine eine Clubatmosphäre wenn Wir hatten ja. einzelne Tische hinten statt Bänke. Weißt, und, und wirklich überall die Distanz gehabt. Und die zwei Auftritte dort noch so genossen. Und dann am schon ja alles zuordnen. Drauf haben, wenn sie es richtig im Kopf habe. Und ja, seitdem einfach... Ist das Ganze speziell Situation? Ja, definitiv. Also es hat auch verschiedene auch ist speziell im Moment der also von extrem solidarisch was man im ersten Moment wahnsinnig gefahren ist mhm. ich dann auch Auftritte können machen im Altersheim als ich einfach dumm auf dem Platz war, war mhm. und, und die Leute auf dem Balkon raus können sein. hat wahnsinnig berührt. Am Muttertag habe ich nicht gespielt in einem Altersheim. Du musst dir vorstellen, es ist ein Muttertag. Und dann haben die Kinder ihre Mütter im Altersheim nicht können gehen besuchen. Ja. Das ist... Da bekommst du Tränen, so du so etwas Und ich habe dann eine Anfrage bekommen, dass sie dort spielen Wenigstens, dass die Leute etwas haben an diesem Tag. Dass sie merken, der Tag ist speziell. Man organisiert etwas. Und er hat dort unten gespielt, gehabt, auf, dem, auf dem Hof inne. Und das auch wirklich sicher hat, das Konzept. Ein paar Rekse jeder ist auf seinem Zimmer gewesen. Die Leute, die in der Rollstuße gewesen sind, vielleicht aber die hatten dort zwei, drei Meter Distanz voneinander. Das war alles super organisiert gewesen. Ich habe Auftritte gemacht in einem Behindertenheim, in Lanoville ist das mhm. Und viele dort hier dürfen für die Bewohner am Wochenende eigentlich heimgehen, ja. Samstag, Sonntag, und kommen dann am Montag wieder und werden dort betreut. Und dann ist sie einfach nicht dürfen Du bist wie eingesperrt ja, nee, einfach, ein Wirklich ja. im Gefängnis. Und dort hier ja. nach auch Kursleiter. Jeden Montag haben sie einfach ein Lied zelebriert. Und morgen um 9 Uhr haben sie Kassettere, also die <lacht> Lautsprecher in Hof ab und da. Und alle Bewohner haben einfach zum... Zum Fenster aus das Lied gesungen, das heißt sie zelebriert, Und zwischen eben noch die Arbeiten. Und ich hab's noch nie, am Morgen um 9 Uhr hatte ich dort eine Rock Roll ein Rock'n'Roll-Auftritt gehabt. Mandy am Morgen um 9 Uhr. Das habe ich, das noch nie in meinem Leben gehabt. Stell dir vor, du bist am Morgen um 9 Uhr bist du bist einfach shake, baby, ja. shake. <lacht> hey, jetzt ist es lustig, oder? Ja. Und das war mein Job gewesen, mit diesen Live-Konzerten, diesen wenigen, die ich noch machen konnte. Solidarität heraus. Und das ist eine Erfahrung, Eben, der ersten Lockdown, also wahnsinnig, wie du das, das gemerkt hast, wie das Herz ist und wie jeder für jeden da ist, oder? Und Sommer ist es wieder ein bisschen lockerer gegangen ja. und dann im Winter hat man wieder gar nichts mehr dürfen, eben sagen, es ist wellenartig und ja. Aber ja, es hat
0: einem ja auch nicht mehr so gereicht, oder? Man hat ja schon ein bisschen gewusst, wie man damit umgeht, natürlich.
1: Die Angst vor dem Virus selber ja. hat sich auch mal ein bisschen genommen, weil man dort im März hat wirklich gedacht, oh, etwas passiert, oder? die Zustände, das haben wir noch nie erlebt. Also, wir sind ja eine Generation, die natürlich verwöhnt sie mit Sachen, die passieren, sage ich jetzt so mal. Oder? Wenn ich schaue und denke, was, was meine Großmutter, die nicht mehr unter uns ist, noch erlebt hat mit dem Zweiten Weltkrieg, dann ist das einfach genau gleich schlimm. Also es gibt die ja. die, die, die Leute, die, die erst der ersten und der Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben, und die spanische Grippe auch noch gerade, genau. stell dir vor, ja. das ist eine andere Generation. Und sag jetzt mal bei uns,
0: wir jetzt einfach das ja, Wir reden jetzt einfach das Moment, ja. Nicht weniger schlimm, einfach anders. Einfach also
1: eine grosse Katastrophe. Genau, so, ja. das
0: ist so. Aber du hast etwas, das alle Leute immer wieder verbindet, und das ist Musik. Mir hat mal jemand gesagt, ich, ich habe manchmal so den Spruch sagen, wenn, wenn, wenn jemand live Musik macht, dann ist für die, für die kleine Welt ist für die 90 Minuten Frieden. Ja. Und dann hat man mir gesagt, ich sind äh, <lacht>, recht ein naiven Mensch. Aber das Was? ist. Das, ja, es, es ist halt wirklich so. Ich habe das Gefühl, es hat man jetzt in dieser ähm, schwierigen Zeit auch gemerkt, dass, dass man wirklich äh, so wie eine, eine Glasglocke von Frieden arbeiten für einen kleinen Moment oder? Ich habe auch so ein Quartier. Äh, Corona-Seelenbalsam-Konzertli, habe ich denen gesagt, spielen überall Auf der Strasse, in den Quartieren, die Leute sind auf dem Balkon gestanden und haben dann zugeprostet. von ist echt... Wenn ich, denke, wenn ich das mal meinen Grosskindern erzähle, dann glaubte ist das niemand. Ist es auch, ja. Aber wir haben zumindest die Musik, wo
1: ich's, wo ich's in die es in das Positive hineinbringt, finde ich. Ja, und du merkst es auch sofort, also sei das ein Balkonkonzert, sei das im in Altersheim, für den Moment, wo du dort am Spielen bist, kannst du den Leuten ein Lach auf das Lachen aufs Gesicht zaubern. Mhm. Und das Schöne ist, ich habe das sogar während dieser Zeit, in der ich nicht spielen konnte, oder eben sehr wenig konnte, Konzerte, live Konzert das sogar geschafft mit dieser Videoproduktion, oder ich arbeite es immer noch, ja. Gott sei Dank gibt es so Handys, also stell dir vor, vor 20 Jahren hast du schon nur mal Snake spielen auf dem Nokia C2, nichts ja. anderes. Und jetzt hättest du wenigstens kommunizieren und Bilder transportieren und dann Musik sprechen und dort auch, dass das ein Video, das einfach zwei Minuten geht während dieser zwei Minuten kannst du jemandem Freude machen, oder? Du kannst du Spass übermitteln, kannst du die schnell ein abschalten oder? Und das funktioniert sogar über das kleine Teil, das einfach hier da im Hossensack hast. Und das ist schon. Ja, das ist. Sehr das braucht es. Eben das Wunder
0: <lacht> im Leben. Das kindliche Wunder, oder? Äh, immer wieder Neues zu entdecken. Ausbraucht die Spontanität. Das hast ja du ja auch immer und immer wieder gemacht, oder? Du hast zum Beispiel, wenn man geht, recherchieren will, mit einem Beatboxer mal etwas gemacht. Mhm. Du hast mit eine ganze Show, glaub mit einem Stepptänzer gemacht. Du hast mit Boogie-Wooogie-Tänzer an sich ganze Shows aufgezogen, die man, glaubt sogar noch buchen kann. Mhm. Du, du bist ja nie geblieben da.
1: Das ist das Interessante. Das ist, wie ich sage, ich bin 52 und ich müsste wahrscheinlich einfach wenn ich noch 1000 Jahre alt werde, habe ich immer noch nicht alles ausgecheckt, was ich gerne auschecken möchte. Du hast es angesprochen mit dem Stepptänzer, das ist der Lukas Weiss. Wir haben dieses Jahr ein 20-jähriges Jubiläum ja. haben wir gerade festgestellt und haben jetzt ein paar Videoproduktionen gemacht, die jetzt einen umeinander kommt Jetzt langsam ich veröffentlicht auf Facebook und YouTube, einfach um zu zeigen, uns gibt es noch und du kannst uns auch buchen. Mhm. Das ein Projekt Happen Boogie, Stepptanz und Boogie Woogie, und Speziell beim Lukas, er tut noch Jonglieren dazu. Das macht es natürlich auch noch zum optischen, optischen Hingucken. Das ist und ich mit wenn man Bauern und spielen noch dazu. Und das ist eine ganz eine coole Show. Oder auch mit den äh, Boogie-Woogie-Tänzen, mit Sonja und Frankie, die ich glaube schon seit, ich glaub, seit 15 Jahren regelmäßig zusammen schaffen sind wir auch im Dezember haben wir eine Show, die wir zusammen machen kann machen. Sonja Frankie, unglaubliche unglaublich Tänzer und X mal sie sie Weltmeister gesehen, Bugi Bugi. X mal Schweizermeister. Wahnsinnig auch schön mit dem tanzen kannst du zelebrieren. und gab ich die Show Sie haben einfach wahnsinnig Rock'n'Roll. da haben sie dann auch Rock'n'Roll-Kleider an. Sie mhm. machen auch den Boogie-Woogie, was ist nicht das Gleiche. Man ja. hat das vielleicht das Gefühl oder wenn der Zellajier tanzt, dann sieht das vielleicht gleich aus, aber es ist eine völlig andere Disziplin und dann auch noch der Slow Boogie, was auch wieder eine andere Dis Disziplin ist und das Zelebrieren wir dort, und sie legen sich nachher auch entsprechend an. Also Boogie-Woogie ist eher so ein bisschen Chicago Doppureer mhm. jetzt beim Ma gesagt, oder und beim Slow Boogie wird es nachher es schon fast ein bisschen erotisch, da kommt schon fast ein bisschen so Tango-Outfit. Also, wirklich, einfach, einfach Engstkleid kommt hier sehr zu gelten. Gut, da ist natürlich die Möglichkeit, im, im langsamen Tempo dementsprechend dich de zu bewegen. Und beim Rock'n'Roll ist klar, das ist ein Rock'n'Roll-Klassiker, einfach 50er Jahre, die zelebriert wird. Beatboxer kann man auch buchen, das ist das Projekt, das sich dieses Jahr hat, Aha. Hat ergeben hat. Wahnsinnig. Ja, so ist es immer spannend und wahnsinnig. Das
0: kannst mir sicher alles verlinken, äh, ja. dass man schauen kann. Oder? Gerne. Auf, auf jeden Fall, du hast mir jetzt die Karte gerade zugespielt. Weltmeister, du hast ja ein Buch-Eintrag.
1: Yes, 1996 haben wir das geschafft. Das ist schon ein bisschen ein Kerl her. Und ich bin mir darauf angesprochen, Nico, du spielst ja so wahnsinnig schnell Klavier. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell spielt. Und das ist mir irgendwann geblieben, geblieben und ich dachte, ja, äh, wo gehst du das schauen? Also es gibt eine olympische Disziplin von Schnellbuggy buggi spielen das <lacht> es nicht. Ja. Ich habe noch nie etwas gehört, dass es irgendeinem einen Wettbewerb gibt diesbezüglich. Und dann gibt es das Guinness-Buch. Guinness von der Rekord. Dort gibt es ja wirklich verrückte, ganz verrückteste Rekord, kannst du auch nachschauen. Und dann ging ich dann schauen, ich habe keinen solchen Rekord gesehen, ich habe schnell mal gesehen, das ist die Plattform, das ist das Buch, wo man so einen Rekord kann aufstellen kann. Mhm. Ich habe das gemacht, Und wie gesagt, im 96 buch ist das nachher veröffentlicht worden. Und ja, das ist ein Spiel, das ist eine lustige Sache, das ist cool.
0: Wie lange hast du das Rekord halten Rekord?
1: Fünf Jahre. Fünf Jahre? Ja, im 2001 ist es nachher geschlagen worden, von Dolf Kessler, der im Jura gelebt hat, ist mittlerweile leider verstorben.
0: Also ohne Schweizer? Alle Schweizer,
1: ja. Kann man denn alle schnellen boogie woogie spieler aus der Schweiz? Ich weiß es nicht. Off, also zwei hat es auf LV. Also <lacht> uns zwei. <lacht> 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 Und vielleicht kommt ja mal noch irgendwie, ich es nicht, wäre natürlich lustig, wenn es mal noch Japaner würde auftauchen, der sagt, hey, ich schlage den Rekord von 2001. Und äh, ja, der würde natürlich herausgefordert... Ansehen und sagen, hey, komm, wir machen eine Show zusammen. Wir machen ein Duell, oder? Und mhm. da kannst du etwas aufbauen. Also, da weißt nie, was kommt.
0: Vielleicht hat es ja einen Jungen, der <lacht> jetzt zulässt, der schnell ist.
1: Ja. Yeah.
0: Getraut nicht, schreibe dem Nico Brina.
1: Unbedingt. Sagen genau vor, wir nach Hause. Ja. <lacht> das
0: ist <lacht> oh, spannend. Es ist
1: ein Spiel, es soll ein ja. Spiel sein. Es ist der, der Boogie geht 1 Minute und einfach 1 Minute so schnell wie möglich nach Metronom, also nach Klick Aha. spielen, so dass du das Tempo wirklich hattest, nicht dass es irgendwie einfach ein Gewürbel ist oder was es soll. Es soll noch boogie, -Boogie sein mhm. und ein paar Kriterien, die das erfüllen. Also ich kann nichts schief. Gehen. es bleibt Boogie. Schnell, ja. schnell. Extrem ja. schnell. Es hat ja. dann auch einen Rekord gegeben, wo zwei, zwei K4 mit vier Hängen elektronisch auf dem Keyboard gemessen haben. Aha. Und das ist natürlich nicht das Gleiche. Die Geschwindigkeit ist nicht je mehr Anschläge, das du machst. Wenn du mit dem Ellenbogen oder mit dem Fuß oder weißt du, jetzt einfach mit der ganzen Handfläche nur auf den Klaviertasten mhm. ein Wirbel machst, wie auf einem Schlagzeug, hat das ja nichts mit Musik zu tun. Und das noch viel weniger mit Boogie -Boogie. und ja Darum ist das Metronom mit dem Klick und Geschwindigkeit und der Rhythmus, der werden muss werden. Das darfst du nicht verwechseln.
0: Ja, und Es muss ja genau vergleichbar sein mit dem alten guinness -Buch
1: rekord oder? Genau. Sonst ist es ja nicht vergleichbar. Ja. Einfach Leute, die das, was machen kann, und ich sage sagen gerne, wie die Spielregel geht. Cool. <lacht> Via
0: Webseiten auch in den Show Notes. Jetzt, du hast am Anfang von unserem Gespräch hast du eher gesagt, ja, ich gehöre noch nicht zu den ganz, ganz Guten und so. Aber du hast auch halt gleich äh, Privalo, einen kleinen, gewonnen. Und erst gerade, ein Number One Hit? In Norwegen?
1: Ja, erst gerade. Das ist schon schon ein paar Jahre zurück, oder? Wann ist das? 2018? 2018, genau. Ja, ja. Okay. Ja, jetzt merken wir es noch länger her, ja. Uh, Barrel of Monkeys. Das Stück, das ich selber geschrieben habe, Natürlich noch mal besonders Freude mit einem Stück, das ich selber komponiert habe. das tatsächlich in Norwegen auf Platz 1 geschafft. Ja. Hätte ich hätte ja nie gedacht, dass ich mit meiner Musik mal überhaupt irgendwann mit Charts komme. Wie kommt man in Norwegen Charts? Gute Frage. Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie trifft es den Nerv von der Norwegen. Ich weiss weiß nicht, weil ich es die Aussage vom Stück mehr Spass als ein Fass voll Affen. Und ich bist ja bald wieder Heime Baby, also mach dir keine Sorgen. Und jeden Tag bügeln und endlich jetzt Spass miteinander haben. Das ist eigentlich die Message von diesem Song. Aber vielleicht bräuchte es sogar den Ausdruck. «More fun than a barrel of monkeys». Vielleicht ist das dort irgendwie gerade etwas, was einfach trifft. Oder einfach das Lied. Oder Aha. Ich kann es nicht sagen. Es ja, ist yes. nicht äh,
0: etwas, was man initialisieren kann. sagen «Jetzt wo ich meinen Song in Norwegen verlegen». Zum Beispiel. Das Du du ich könnte es
1: nicht. Nein, ich, okay. ich habe es so auch nie probiert. Also ich habe noch nie sowieso, noch gar nie irgendwie, bin ich in die Studie gegangen und habe das Gefühl, ich will jetzt einen Hit machen. Also das hat mich auch nie interessiert. Und für mich ist meistens Hitparade Shitparade. Ja. Also von den zehn, die irgendwie in der Hitparade sind, wenn da eine zwei drin sind, die ich hören kann und wirklich mal wieder ab und zu eine ganze geile Nummer kommt, das ist sehr selten sehr selten oder? und ich hatte nie die Motivation in die Hitparade hineinzukommen das bedeutet mir wirklich nichts also, es ist jetzt eine Riesenfreude dass Aha. das natürlich in Norwegen einfach passiert ist und wenn es einfach so passiert dann habe ich eine Riesenfreude das ist klar oder? es war nie ein Ziel, Ziel man hat nicht, ja, nicht dorthin geschafft in die Hitparade zu kommen es ist ein Geschenk, ist ein Geschenk, ja. und ein Geschenk für euch, dich natürlich und das yeah. sieht man, oder? Oh, yeah. Er
0: strahlt jetzt
1: geht überall vier yeah. Backen. <lacht> yeah. Ja, ich wirklich. habe ich fast vergessen, dass ich es mal ja, geschafft ja, habe.
0: Hast du mir das, das aufgewählt? <lacht> 2018 sagst nee, Ja, genau, 2018. <lacht> es ist wirklich, wenn man dich recherchieren geht, dann, dann entdeckt man da einen Weltstar. Oder? Du hast in, in der Dominikanischen Republik geschwemt, Mumbai, und in Frankreich bist du viel unterwegs. so äh, sieht es aus, du bist in der Schweiz äh, ein Mega-Name. Äh, man kann dem schon sagen, du bist international bekannt.
1: Ja, international bekannt ist, glaube ich, ein bisschen gross, also ein bisschen hochgegriffen. Aber sagen wir international unterwegs. Mhm. Das sicher, ja. Ich darf jedes Jahr darf ich wieder eine ganz schöne Orte hergehen. Singapur ist schon auf dem Programm. Gewesen. Du hast gesagt, in Dubai können wir eine Show machen. Und das sind immer wahnsinnig spannende Sachen. Aber es ist, ich bin sicher nicht ein Also Von dem her, ich habe pro Jahr rund 100 Auftritte. Mhm. Wenn alles normal läuft, sind 100 Auftritte. Und vielleicht im Ausland sind es vielleicht 10 davon, würde ich sagen. Okay. Also 10% in dem Fall, das Ausland ist. Und das meiste mache ich auch in der Schweiz.
0: Aber ja. 10%? «World fame» ist da. Ja, voll. Das ist ja, schon ja
1: schön, also wirklich mal in den Flügel zu gehen und neu zu gehen, wo einfach weisst du nicht, was sie erwarten. Das ist ein Abenteuer und mhm. das ist natürlich immer spannend. Oder? Aber ich werde jetzt nicht jedes Wochenende in den Flügel hineinsteigen, das wäre jetzt auch nicht mein Ding. Oder gerade vier Monate einfach auf Welttournee sein, dass du quasi niemand daheim bist, das wäre jetzt auch nicht mein Ding, oder? Liebe so einfach, in der Schweiz zu spielen. Du kannst immer wieder heimkommen nach dem Job und bist am Morgen wieder daheim, machst in deinem Bett auf und ist einfach auch schön.
0: Ja, und das andere ist einfach das Schröckenroll, oder? wie man sagen kann, einmal zwischen einmal du mehr kannst. Wenn, kannst du rauslesen, drei Monate auf Welttournee
1: als Warmöpfer für Wehr gingst. Puh, für die die ich natürlich gerne und gerade die gibt's einfach nicht mehr. Ja, das natürlich der erste ist klar. Da wäre Elvis oder Ray Charles, B.B. King. Jetzt wird es wirklich schwierig, oder? für Wer. Also, ja, Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran würde ich im sagen, ist einer von absoluten Ausnahmetalenten, wo ich finde, das ist jetzt wieder einmal, das ist jetzt er kann man schon länger und machen, was er will. Das kommt einfach gut rüber. Das, das trifft mich nervt. Wenn der Rippen ist, kann ich dann sagen, yes, jetzt ist wieder etwas Gutes in Okay. Ja, jetzt, ja.
0: Du kannst ja Englisch. Sag ihm es. Schon
1: bist ja langsam woogie woogie. Und wir hatten noch Gemeinsamkeit. Beide sind einfach ein Einmalorchester auf, auf dem Konzert. Das war ja also. Also, ist bis jetzt. Gewesen. Ich glaube, er wollte jetzt mit Band gehen, etwas gesagt. Aber äh, wir können dort aus. Ich hätte nicht einmal einen Loop. Oder? Ich hätte alles verhangen. jeder Ton, der rauskommt, ist in dem Moment gespielt, wo du hörst. Es spielt mir auch viel so. Man <lacht>
0: ja. muss auch umgehen mit diesem Loop. Ja, ja,
1: unbedingt. Er ist es ein Genie mit dem Loop. Oder? Ich das gar nicht runtermachen. Ich du nicht. Nein, nein, gar, gar nicht. Gar nicht. Einfach, eben, wir wären dort aus dem gleichen... Aus dem gleichen Alter. Äh, das Handarbeit. Es freut
0: mich, dass so jemand wirklich aus der 90 kommt. Und das beweist eigentlich auch, dass du... Die Urmusik, Rock'n'Roll, Blues, in die Neuzeit transportiert hast, die ganze Zeit. Ist so? Ja. Und dein Mindset ist so offen zu Neu. Das hast du dir jetzt eigentlich ganz selber vor die Füße gelegt,
1: oder? Ja, definitiv. also ich bin auch, äh also ich bin mhm. nach wie vor ich ist ein AC/DC Fan Aha. also von dem her und ich habe auch schon probiert AC/DC Songs auf dem Klavier zu spielen es ist einfach, ja ist nicht ganz einfach wo halt wirklich gerade AC/DC die Gitarren natürlich so dermaßen prägen sie und so einfach so Gelder herkommen mit dem Klavier schaffst du das. also ich sage jetzt nicht schaffst du es nicht ich bin immer noch dran und wie gesagt ich ich möchte am liebsten 1'000 Jahre alt werden, weil dann würde ich es wahrscheinlich noch schaffen, dass ich morgen noch 2 ac ACDC-Nummern irgendwie auf Ja, so daherbringen, dass es cool wäre. Wo ist da wirklich auf ACDC? dc so live dürfen erleben und das einfach Ja, es ist einfach halt der Wobles, äh, ja, absolut
0: Wobles.
1: absolut rock absolut. roll Ich habe
0: noch eine Frage die wenn es um Blues geht, muss stellen. Und zwar hat der Hofer, wo er, der Polo Hofer, der in Nashville und Louisiana umgechattet ist, da, hat er immer die alten, die wirklich alten gefragt, can a lucky man play the Blues?
1: Meine Frage an ja, dich. Ja klar. Also Blues... Blues ist ja nicht einfach eine Musik, die sagt, äh, ich bin jetzt depper oder ich bin jetzt schlecht drauf. Blues, Blues hat für mich vor allem die Hoffnung, die wo, wo, wo in der Musik steckt. Sie bricht die Töpfe in der Seele, sie erzählt vom Alltagsleben, es geht oft um Beziehungen, es geht um Liebe, es geht um Leben. Einfach irgendeine Geschichte kann kommen, etwas, das dich einfach beschäftigt, kannst du den Blues singen und du kannst auch über etwas Freudiges den Blues singen, natürlich, dann ist halt ein bisschen eine freudigeren Blues, würde ich sagen, je nach, je nach Thema, das du wählst, äh, sollst du nachher, wenn du mit Melodie breichst, mit dem richtigen Groove, mit dem richtigen Akkord vom Blues, was ja wirklich extrem vielseitig war, Klar, irgendwann geht der Blues in, wenn es schubladisiert ist, in Jump Blues rüber. Klar. Da ist es wirklich ein Frö fröhliches Blues, der wiederum schon fast in Rock'n'Roll reingeht. Jump Blues oder eben Slow Blues oder einfach Rhythm Blues. Der Blues -Blues, das ist extrem Moll Blues. Nein, ich bin natürlich schon ein bisschen... Moll Blues zieht, zieht mich zum Beispiel jetzt sehr runter. Mhm. Allgemein mall Songs. Aber nicht allgemein, stimmt gar nicht. Es gibt auch wieder Moll Songs, die völlig fröhlich können je nach Auflösung. Aber jetzt wird es natürlich musikalisch. Harmonietechnisch, aber ich würde sagen, Lucky Man can play the Blues, ganz klar, ja. Er muss einfach ehrlich bleiben, ich glaube, das ist das Einzige, die beim Blues zählt, oder? habe ja lange immer das Gefühl gehabt, Blues können nur die Schwarzen singen. Bis ich nachher auch mal einen Schwarzen getroffen habe, der extrem gut können singen und dann habe ich ihm einfach gesagt, in der Garten oben, die hat einfach schon Glück. Bei euch tönt es gerade nach Blues. Dann hat er mich ausgelacht. <lacht> «Wieso Glück? Du kannst genau gleich tönen.» Dann habe ich gedacht, «Nein, vergiss es! Ich werde nie tönen wie ein Ray Charles, mhm. ist von meinen absoluten Genüssen.» Dann lacht er mich noch einmal aus. Dann sagt er, «Er sicher auch nicht, und wahrscheinlich eine Million von seinen Brüdern auch nicht.» Ray Charles ist einfach ein Unikum. Er ist einfach so einzigartig, wie ein Elvis einzigartig ist, wie ein B.B. King einzigartig ist, wie ein einzigartig ist, und Seitdem, muss ich auch sagen, getraue ich mir mehr, den Plus zu singen. Weil bis zu dem Moment hatte ich einfach auch ein bisschen wieder Respekt gross. Dass, nein, ich komme als ich jetzt da als Schweizer K4-Spieler, Plus singen, nein, das, das kommt eh nicht gut. Aber dort hat es mir wieder einen Knopf aufgetan, wo er mir das gesagt hat. Ray Charles ist einfach alles Ausnahmetalent. Und nicht jeder Schwarze kann einfach tönen wie ein geiler Ray Charles. Nee. Das geht nicht. Und von diesem Moment an, ich auch gesagt, okay, ich, muss, ich will gar nicht schwarz tönen. Also ich kann ja nicht schwarz tönen. Ich muss mein Blues, ich muss meine Story erzählen. Ja. Macht ja nicht Philipp Wankhaus Von dem her, er hat ja seine... seine seine Art auch gefunden, wie er sein Blues machen kann. er erzählt von seinen Erlebnissen in den Songs, die er gemacht hat. Und dann kommt es so authentisch über.
0: Ist zu 100% so. Das
1: ist und da für jede Musik. Oder?
0: So kommst du mehr über. Sehr authentisch. Wir sind sehr tief gegangen. Ein, ein wunderbares Gespräch. Die letzte Frage oder die letzte Aussage, der letzte Satz in meinen Podcasts hat immer der Gast. Willst du der Welt noch etwas sagen?
1: Ja, dir äh, nicht viel Nachrichten, fokussiert nachher auf die guten, schönen Sachen, die es im Leben, gibt. sprich gute Musik, gutes Essen, im Wald spazieren, gerade jetzt im Herbst, es also einfach geniessen, wie die Sonne schräg in den Wald leuchtet und die Blätter in allen Wunderschöne Farben leuchten und haben die Sorge und genießen es und zwischendurch einfach Rock'n'Roll.
0: Nico Brina, merci vielmal, dass du so offen geredet hast über deine Leidenschaft, über dein Leben. Und merci vielmal, dass ich bei dir habe in die Stube
1: hocken um ah, für für diesen Podcast zu machen. Habe ich sehr gerne gemacht. Merci auch für die Radikose. Sehr gerne. Stunden sind mit dir.
0: «Bad Cat Cusi Podcast, Folge 25. Geht doch auf Apple Podcast, äh, den Abonnieren-Button drücken, lasst euch ständig dort ja freut Freude, wenn ihr Feedbacks gebt, teilt es mit euren Kollegen. Nur so haben wir es weiter mit dem Podcast, wenn ihr auch weiterhin fleissig hört. Merci, seid ihr dabei war. Nico Brina, danke viel, vielmals. Merci auch. Tschüss. Dann. Podcast? Das ist es war, Folge 25 mit dem Nico Brina, ein kleines Jubiläum. Ich bin schon fast ein stolz. 25 Gäste haben über ihre He-Momente erzählt, in ganz, ganz verschiedensten Themen. Und meistens ist es wirklich philosophisch tiefgründige Gespräche geworden, wo man sehr, sehr viel über die Menschen und ihre Geschichte erfahren konnten empfehlen empfehle euch, geht von Anfang an die Podcasts durchzuhören, wenn euch dieser Podcast gefällt. Ihr könnt ihr wirklich auf allen Plattformen, die es Podcasts gibt, hören, so wie Spotify, Deezer, PodiG, YouTube, Panione, der Channel und natürlich Apple Podcast, Google Podcast, könnt ihr diesen Podcast gratis hören. Ich ja, habe natürlich Freude, wenn ihr das Projekt unterstützt. Die Kontonummer findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn du ein Produkt von dir promoten mit einem kleinen Werbespot, auch regionale Geschäfte sind angeregt, das Projekt «Bad Cat Cousy Podcast» zu unterstützen. Das ist Werbung, die nachhaltig ist, die bleibt stehen, wo nicht einfach ist in der Zeitung erscheint und es niemand liest, sondern... Es wird wirklich gelöst. Ich habe Freude für eure Feedbacks. Schreibt sie rein online. Das bringt dem Podcast Popularität. Und mir enorm viel Freude und äh, auch Motivation für die nächsten 25 Folgen. Ich freue mich extrem, seid ihr so lange mit dabei. Und ich freue mich noch viel mehr, wenn ihr auch weiterhin mit dabei seid und eure Familie, Kollegen auf den Podcast aufmerksam macht. Danke viel, viel Mal. Es ist eine Herzensgeschichte. Gewungernasse, Balkonphilosoph, Kussi. Danke viel Mal. Podcast? Bad Cat, Hä? Äh?